0: Hello， 大家好，欢迎来到新一期的两室一厅。我是陈一日，我是 Sunny。这一期是我们久违的共读环节，我们已经整整两个月没有共读过同一本书
1: 了。嗯嗯，嗯上个月是读、呃、录了一部电影，对电视剧电视剧。呃、电视剧嗯
0: ，我在他乡挺好的，不知道大家看了没有？对。其实这本书跟上个月分享的那个电视剧有一个共同的母题，就是故乡。嗯、oh. 嗯，读完以后才发现的。然后我们这本书是广西师范大学新民说给我们寄来的《廊桥夜话》，嗯，是他们新出的一本书。Oh. 我们也会在这一期的小宇宙评论区里面抽出一个粉丝，然后送这本书。
1: 大家可以在评论区多多留言评论，然后、嗯、呃不管是你读过这本书也好，或者是没有读过也好，嗯，都可以留下你对他的印象。然后我们会抽一位听众送出这本书。嗯、这本书其实还挺好读的，我大
0: 概花了一个半小时，两个小时不到就把它读完了。我也是，嗯，很短的一本书。然后它的内容，他写的其实是蛮沉重的故事。
1: 很沉重，对，但是我觉
0: 得在读的时候，你不会那么，<我>就是你自己不会觉得很沉重
1: ，会有一点。我觉得
0: 还好，哎，因为它让我有代入感，但是我又不会觉得我很沉重，因为我感觉这个故事是我个人不会经历到的故事。对对对对对，<的>它很遥
1: 远，但是我的状况就是我不太喜欢读严肃文学，啊、嗯，因为我个人不太喜欢那些会让我觉得它身处我，就是发生在身处我身边，然后很真实的那种沉重。嗯因为我很惧怕那种沉重，就是我知道它是真实的，然后它虽然离我很远，可是我又觉得会产生一丝悲悯的那种心态，呃、所以我就会觉得很难读
0: 。那我其实反而还蛮喜欢读乡土文学的，嗯、然后大部分的乡土文学都会在写乡土的一些苦难，对，嗯、是这样子，是这样。所以，我之
1: 前读文成的时候难受了两周。那你之前读
0: 余华的别的像《活着》之类的书，会觉得就难受很久？我觉得余华他会更加的犀利，对。他真的是把人的那种皮肉给剥开来了，哦、但是这一本书，他是一个女性作家，他的笔触也好，他的观察也好，都会更柔和。嗯、他温柔他在写沉重的故事，但是又让你。自己就让读者不会感觉到你就是很有那种枷锁感。对对对对对，嗯
1: 、就其实这本书啊、哦，我的状况是，如果我在睡前读，其实好像也没有什么特别大的负担。是
0: 的，嗯，而且它没有让你有那种煽情感，就不会让你有想很想哭的冲动。嗯
1: ，对，嗯、还是偏严肃文学一点的。其实
0: ，那、嗯、它又是一个很真实的，包括这个故事本身也是有原型在的，每一个人物都是有原型在的，嗯，很真实的一个故事。
1: 大概讲一下这本书讲了一个什么样的故事吧、嗯。我把这本书的简介下了下来，我大概给大家讲一讲。如果中间有需要补充的话，你、嗯、可以补充一下。因为这个故事里面他的人物的名字用的都是比较简单的化名，啊、就是像是阿贵、<对>阿义什么的。嗯、那其实我自己在读这本书的时候，也没有很好的记住这些名字。<笑>好啊、呃，首先呢，这个是一个发生在武进市村的这么一个故事。嗯、这个村子它不是不存在的，它是一个真实存在的地方，嗯、在浙南和闽北的交界处，嗯、发生在浙江，这、就是一个我们完全没有想到过的地方。等一下再慢慢讲啊。嗯。然后呢，它这个村子是在一个风景非常秀丽的地方，好山好水，但是呢，却有着嗯、呃、很难以挣脱的穷。是，我觉得是脱离这个现代社会之外的穷，就真的是大家想象里面贫困山区的那种穷。那我自己觉得还蛮震惊的。然后主要就它问题在它发生
0: 在浙江。对，
1: 这个哎，就说起来也很唏嘘、嗯、啊。然后这个故事整个它的背景是发生在这么一个村子里，讲的是什么呢？是杨家三代儿媳的进门，它主要是针对女性来描述了这么一个故事。嗯，都是。呃，我觉得故事的主角是落在三个儿媳妇身上，他以他们的视角，然后他们每三个人嫁进这个村子里面，都跟欺瞒和欺骗逃不开关系。首先，第一个女性人物叫李月娇，嗯，是阿贵妈，嗯，对吧？对，是的，啊、哦，对，阿贵妈，啊、呃，她呢是，她呢本来是那个村子。旁边一个镇的，挺远的，挺远的，挺远的，对
0: ，是云和镇，对，云和
1: 镇的一个小姑娘
0: ，云和也是真实存在的，云和在丽水的下面一点，啊、对，然后呃，现在这个我们发生的这个故事的背景是在温州，对，温州的泰顺县，对，就是两个都是在浙江，但是会有点距离，尤其在他母亲就是那个李月娇那个时代，嗯、你知道都是不通。不通高铁啊什么的，不通汽车，你就纯靠走路走过去，走了非常非常久。包括李月娇嫁,嫁到这个村子的时候，她、哦、的老公一直跟她说：“快到了，快到了，哦、还有一公里，还有一公里。”但真的走了非常的久。<对>包括他们到了那个廊桥之后，嗯、还是走了很久才到
1: 他们的村里。嗯嗯，嗯李月娇呢，就是她的故事其实是呃，算是被她的老公骗到了那个村子里，她的老公用。一个借来的手表，然后几张号码相连的新纸钞，就我觉得不给大家剧透了，就是大概的告诉一下大家，她是被她老公骗到了一个穷乡僻壤的村子。对，然后我觉得这个里面有一句话，我自己还蛮就是读到的时候心一揪，然后突然觉得这本书的故事开始了，我可以在这个给大家读一下。嗯，是他们怎么样去描述这个李月娇的，是一个云和来的好人家的，读过中学的。脸上有两个酒窝的美人原来只是个只用几句好话、嗯、一只借来的手表、几张号码相连的新纸钞就能骗到手的蠢货
0: 。
1: 哇，嗯，这是新一晶
0: 李月娇自己内心的一个想法。对，这她原来她的处境是那样子的，然后被骗到这里以后，突然一落千丈。嗯，尤其是你刚刚提到她里面有一个特征，是她有两个酒窝，那个酒窝正是她吸引到她老公的地方。她老公叫。他老婆名字，感觉引入的话，大家肯定也记不住，叫杨广全。<笑>嗯，然后我记得刚我顺着你这边分享吧，它里面有一句是这样子说的，呃，男人是指杨广全，女人是指李月娇。嗯，就是男人看到女人的那两个酒窝，就是深深的被吸引住了嘛。嗯、他就说，后来男人才明白，女人的笑颜不是老天给的，而是好日子喂养出来的。好日子没了，酒窝就成了两个干涸的坑，他就再也没有看过他这样效果了。嗯。他嫁入这个家以后，他的一切的一切都慢慢的变淡了，嗯、消无了。对
1: 。然后呢，这个李月娇他，她、呃、就，发现了这个事实之后，其实就趁着月色想要逃跑嘛。嗯。她来的人生里面，他对他后来的人生里面逃跑过两次、呃，但是他这个两次都是自己回来的。至于说为什么呢？为的是他的一双儿女，对，阿贵和阿义，对吧
0: ？他开篇第一句就是。人不能两次踏进同一条河流，哦、但是我偏偏踏进了两次。
1: 对，他那<这>两<次>这本书都是围绕这句话展开的。对
0: 的，哇、嗯哦，这个这句话我第一次读到好像还是在一节课上在讲哲学。哦、对,对,对,对对，对、嗯。高中吧，应该是、啊我。我感觉
1: 是，嗯，对，就是那大概那个时代的某个课本里面出现的。嗯,对嗯。然后呢，他就从此算是心无旁骛，就落在了这个家庭里面，成为了阿贵妈。从此以后，李月娇这个名字其实就逐渐的消失了，大家都管她叫阿贵妈。好，这个就是书里面描述的第一个女性。那呃，在她之前，其实她有一个婆婆嘛？为什么她会想要逃走呢？是因为她的婆婆对她很坏，有
0: 个恶婆婆。
1: 对，就是那种传说中那种刁难她，并且不让她老公给她任何好处的那种恶婆婆。但其实她的婆婆年轻的时候，十年里面跑了三次。对，就是她就是一个。很坏的循环、呃，当我发现自己只能生根在这里的时候，我就要把我同样的遭遇去转嫁到我的儿媳妇身上，嗯、她这个婆婆吧，就确定说再美的山水，其实也镇不住一个穷嘛，嗯,嗯所以最后就想要说盯住儿媳，然后掌控这个家。好，然后第二个女性叫阿朱，是。阿贵的媳妇，嗯，然后这个阿贵是他的大儿子，对，阿贵是阿贵妈的大儿子。嗯、然后阿贵妈还有一个女儿，这个里面她牵扯到的故事其实是一个，呃、上大学的这么一个故事。嗯，啊、刚,刚说到阿贵妈，她有一双儿女嘛，那她还有一个女儿叫阿玉，这个阿玉呢非常的聪明，是村子里唯一的一个大学生，后来是成为了博士生。就是不士后是哦，博士后。嗯，说起来是这个村子里面唯一一个真正走出村子有出息的人，可以这么说。
0: 我纠正一下，他其实并不是说是唯一一个大学生。书里面给他的一个 title 是他是百年来第一个大学生。哦，然后这是因为他，他就是那种别人家的小孩。对，村里面就是陆续有小孩说他要去考大学，哦、然后走出这个村子。对，嗯
1: 嗯、呃，然后呃，阿姨当年在上大学的时候呢，他们家里发生了一件事情。呃，是什么呢？就是阿贵妈,妈他们把他们家唯一的一头牛杀掉了，这头牛是五千块钱买的，然后呢养几年，其实对往外卖的话可以卖个一万块钱，就是中间可以多拿个五千块钱。他们本来是想拿这个钱呢去给阿贵娶媳妇的，但是因为阿易考上了大学，村里的一个德高望重的老人家说，我们这村子里一百年没出过一个大学生，嗯、你们对吧？就得。啊、呃，叫什么庆祝一下？那那那个应该是怎么说的？我有点忘了。就是延席办了一个延席。啊、哦，对，办了一个延席，就庆祝一下，嗯、然后又觉得说这个是村里的天赐，你们得啊、呃、感恩一下。嗯、文曲星下凡对。对对对对对,对。<笑>然后呢，他们就把他们家里唯一的一头牛杀了，但就因为这头牛，导致阿贵八年打了八年光棍没有娶到媳妇<对>所以呢？最后阿贵就是算是委曲求全吧，娶了一个越南来的媳妇儿、呃。在他们村子里面有有一个，就是风向是你可以去柬埔寨或者是越南去讨一个媳妇儿，因为他们村子很穷，没有钱去做去拿彩礼嘛。那像那种比较穷的小国家边境过来的人，他们那种女人，他们家里面是不需要太多彩礼的，所以就有了这么一种方式。那阿贵就娶了一个。越南来的小姑娘叫阿朱，其
0: 实她,她只花了五
1: 千块就把阿朱给带回来了。嗯、对,对对对对对，那、嗯、其实阿朱的本名还挺长的，嗯
0: 啊，阮、呃、氏什么什么明珠，你这还记得？哦，阮
1: 明珠，对
0: 对，他说阮是他的姓，然后氏是他的家族名，对，然后我记得中间还有个字，但我忘了，就是阮氏什么明珠，呃、
1: 嗯，然后呃，大家来了这个村子里以后就管她叫阿朱嘛，嗯嗯。嗯阿朱呢？她是一个身上有很多秘密的人。我整个看下来，其实我对于这个人印象没有非常深，但是我的大概感知就是，我知道他身上有很多的秘密，包括主要也是因为
0: 他是语言不通的人，嗯、他的秘密都没有办法，只能跟他跟他语言通的人述说。是的，你看他在里面跟谁述说呢？跟他隔壁村的表姐，<对>也是从越南嫁过来的一个女人，嗯、跟他述说。嗯、还有就是。呃，阿艺后来带了她的老公回来嘛，她、哦、老公是一个法国巴黎人，讲法语嘛。<对>越南之前被法国殖民过，嗯，算什么印度支那地区，嗯、所以他们就是可以共同的用法语来对话，嗯、可能没有那么通常，但他们是可以对话的，对的。包括那个巴黎的男人还给。还说答应阿朱让他们回去探亲啊，怎么样的？对、嗯，他一笔他之所以这么多秘密，是因一个是因为他本身是的确那些秘密是要藏下来的，嗯、另一个地方是他没有没有人可以去诉诉说。
1: 对，但在我的视视角里，我觉得阿朱其实是不断的，他有不断的用隐藏或者说是谎言来自保。因为她嫁到了这么一个她人生地不熟的地方，但与此同时，她自己身上还有着过去的某一个故事。一旦说这个故事被发现的话，其实她还是会面临着可能被赶走、可能是什么的风险。对，那其实作为一个越南籍嫁过来的身份，在中国是，我觉得在至少现在这个社会是不合法的。嗯，应该是吧。其实仔细想了一下，这个政治背景的话，他应,应该是不合法的。那如果说他真的因为这某一些过去的故事没有隐藏好自己的身份，然后导致说被赶走或者什么，他可能真的就是死路一条
2: 了
1: 。嗯嗯。但是阿朱她的回乡就已经是奢望了。我觉得他他应该是也是这里面唯一一个不想出逃的人吧。她是真心想要在这个家好好把这个家庭维系下去的，因为她没有别的退路了。对，嗯、但她其实也
0: 是被骗过来的。李月娇她是被骗来这个村子的，嗯、然后她又去教唆她的儿子，你应该怎么把那个越南媳妇给骗到这个村子里的？哦、对，她又成了一个恶婆婆的形象，是，好像这个村里面就有一种诅咒，但凡没有逃出去的女人，你最后都会变成一个令人讨、令你的媳妇讨厌的恶
1: 婆婆。嗯，对。哦，其实三个三个女性主角的故事也已经讲得差不多了，就是前面这三个。嗯、那至于说这部小说它为什么会叫《廊桥夜话》，因为它的整个故事其实是围绕一座廊桥展开的，是那个村子的中心地标。啊、呃，这个廊桥啊。说来蛮好笑的，我跟陈一在看完这本书之后，我们两个有一个共同的反应，就是我们觉得这个廊桥应该是那种破破的、嗯、呵呵旧旧的青
0: 石板路。<对>不是，我觉得主要是因为，嗯，首先是因为狼桥《廊<对>桥夜梦》。对，《廊桥夜梦》里面那个廊桥，它就不是一个非常重要的，就不是一个很壮观的桥。是的，这是一个普通的桥嘛。对呀、啊。嗯，然后它这个故事又跟廊桥夜梦是那个名字上有一定关联，嗯。它的廊桥二是完全不一样的桥。是。然后我在这里面看的时候，就觉得啊，这一个小村子，然后有做这么一个桥，它肯定是那种很破旧的对、啊、石板桥嘛。对啊。对啊结果我去查了一下图，
1: 哇，好壮观
0: ！就是那种大家会去买票参观的
1: 景点的那种桥的那种桥，嗯，就是那种很江南的，然后上面盖了红砖，还有那个墙瓦的那种桥。反正我觉得大家可以去搜一下看看，就很震惊。<对><笑>那这个廊桥呢，它既是。五金石村的一个中心地标，它又是整本书的一个核心意象，嗯、它算是把三代人的历史、现实还有未来全部都串联起来。嗯
0: ，对。这个廊桥在现实生活中是真实存在的，就是泰顺廊桥。对，它这个故事本身的原型就是温州下面的泰顺县嘛。最好笑的是，我读到这本书的前几页的时候，就他就在讲阿义要去当大学生了嘛，然后又讲阿义他们那个村子泰顺，他一开始没有点出泰顺，嗯、他就说他们那个村子是，呃，浙南跟闽西的交界处。<北>我一想，闽北的交界处，嗯、我一想，这不就是温州吗？<笑>因为温州就是跟闽南交界的非常像，所以他们吃的地方、嗯、吃的东西也很像啊之类的。阿姨去读的大学是。金华的某省师范大学哦，那不就是对啊，就是我的大学。啊、我当时觉得愣住了，<笑>愣住了。那他本身是能去读金华清华大学的，嗯、但因为考虑到家里的情况，<是>然后去读了一个免学费的师范大学，大学这样子。嗯。啊，我刚刚没有讲完，啊，就是这个廊桥，它是泰顺本身就有的一个建筑，是真实存在的。如果大家之后去泰顺的话，也能看到。然后我们最震惊的一个事情就是，这个故事居然是发生在浙江温州的。对，大家都知道，我们对温州有一个偏见，就是温州人都很有钱。是啊，因为温州人很有经商头脑。
1: 不只是温州
0: ，我觉得整个浙江都很有钱。<笑>对不起，我给浙江人拖后腿了。<笑>嗯，我就查了一下嘛。就是也的的确确，温州人之所以有钱，是因为他们经商很厉害。对，但他们经商并不是说留在本地经商，而是走出去啊，哦、走出去，然后你带着那些钱赚够了钱，再回来开厂，这样吗？哦、然后这个廊桥就刚好是一个地标，一个标志，它是连接着你要不要走出去的一个标志。嗯，你走出去了，对阿贵妈他们来说是逃出去了。嗯。但是对那个村子里面的穷人来说，其实是闯出去
2: 了。
0: 嗯，他去外面闯一片天地了。然后这个泰顺，嗯，是温州最贫困的县。嗯，它就是个非常典型的温州城市，说是可以说是一个非常典型的浙江城市。嗯，它的山很多，水很多，里面不是也写了它里面风景很漂亮吗？<对>还有百分之七十的什么森林覆盖率，嗯、然后它旅游业也很发达。嗯。嗯但就是因为这样子的情况，以至于你其实，在本地没有办法开设，就大展手脚。嗯，你就因为山很多嘛，你在山，就当你不管走哪里，你都是在山里。对，嗯，有这种感觉。而泰顺这个情况就更加的明显。所以他们就是必须很多人去，就不包括现在太顺的话，也有很多人是跟温州一样的，就是走出去做生意。嗯、而这个故事里面写的恰恰就是没有走出去的人，啊、里面唯一走出去的人就是阿义。对。他靠着读书，然后走了出去。
1: 嗯<对>嗯。但是其实就是在我读的时候，因为我最开始没有注意到那个浙南和闽北这两个词嘛，我完全没有注意到这个地标，所以我一直以为它是发生在。就是那种我印象当中的那种贫困山区，<笑>什么可能我们的刻板印象，可能对陕西或者什么，就是、这边没有冒犯的意思啊。对对对，就是说一些我们自己印象里面会有那种贫困山区，<笑>所以后来知道是浙江的时候很正经，我
0: 很震惊。嗯因为我们作为江浙沪的人嘛，就觉得好像浙江是没有所谓贫困这样一个概念的，对，甚至它里面发生的关于骗婚。娶越南媳妇，嗯，这样的事情，嗯、然后包括当时村里面来了第一个外国人，嗯，我都觉得很震惊，因为这件事
1: 情发生在现在，要么就是离谱的，<理>太离谱了，嗯，嗯然后对这个时间其实也。但是时间我倒是因为我开头有看准他写的时间就是现代，所以我就顺应着这个东西往下了。但是我最震惊的是，他讲到就村里人在议论的时候，议论阿忆的时候，讲
0: 到了他的地位嘛，就他说他的老公是人家法国大学的校长，然后阿忆在法国科学界的地位代表就相当于我们国家的屠呦呦，是能混诺表文学奖的。我当时
1: 就是近几年的对，就突然就串
0: 联在一起，我说什么？居然阿贵啊，不对，居然阿易是跟我们，就她是我们身边三十普遍普遍的三十多岁的一个女性。
2: 对
0: ，这突然就让我觉得很近、啊，太近了。而且主要是有一
1: 个刻板印象是，就是阿什么这种名字，通常只会出现在八九十年代的文学作品里。<笑><笑>
0: 嗯，对。嗯，然后我们分别来讲一讲每个人吧。嗯。先来讲，阿贵妈，嗯、就是她是整个故事算是叙述者吧
1: ？对，
0: 嗯、呃，因为是从她的是
1: 以她的视角在讲这个故事。对
0: 的。然后我觉得阿贵妈让我最难过的一点是我发现她真的只有开头的时候出现过她的名字李月娇。哦，
2: 是。在后
0: 面的时候，她所有的她的名字都变成了阿贵妈，嗯、以至于我读到后面的时候，我突然想不起来她叫什么了，是吧？对。当他有了这样一个代称以后，所有人都叫他阿贵妈，阿贵妈就真的没有人会想记起来他叫什么了。我，但是我突然觉得，好像村村里面就是这样子的，嗯、因为我想了一下，我奶奶，大家都好像都是用我爸爸的名字，然后加上妈、哦、去称呼我奶奶的，对，好像就忘了我奶奶到底叫什么名字。<是>包括我奶奶其实是一个没有什么读过书的人嘛，她甚至连不会自己的名字也不会写，嗯、那谁还能记得她的名字呢？是、啊，嗯。就是人就是在这样一个过程中，竟然失去了自己的姓名。我觉得这个过程真的很可悲。我刚刚一下子没有想起我外婆的名字，<笑>想
1: 大概五六秒才想起来我。我之所以
0: 记得我外婆的名字啊，不对，我,<笑>我之所以记得我奶奶的名字，是因为我奶奶不识字嘛。然后我小时候是跟我奶奶一起生活的。啊、然后小时候，呃，你做完作业或者考试的时候，不是需要家长签名嘛？啊、我从很小的时候就开始模仿我奶奶写签名，啊、没有人替我签名，我就只能。用我奶奶的名字，然后用我自己的笔迹来写，我就所以我从小就会写大人字，就写潦草字。
1: 我奶奶，我我外婆的名字很好听，嗯，就是像李月娇这个名字其实也很好，听，也
0: 不错，对不对？我觉得我奶奶名字也很好听。我奶奶姓季，
1: 嗯
0: ，就是季节的季
1: 啊，知道。然
0: 后叫满朵，哇，是不是？我觉得很好听。那个年代
1: 的名字好好听
0: 。是啊，就是月娇，都是那种很简单的字，但是念组合在一起又很好听
1: 。我外婆叫钟美英
0: ，哇，都都是那种年代的字哎。是吧？然后阿贵妈呢？她刚刚我们刚刚讲到，她嫁到这个村子里以后逃了两次。嗯，其实第一次的时候是她刚嫁入这边，她发现她整一个被揭露了，嗯，她才明白自己被骗了。然后第二天她就想逃，但是她逃到逃过逃走了以后，她又发现自己有了身孕。对，她这个过程其实是这样子的，呃，那个她的丈夫杨广全嘛，认识她的时候是在。阿贵妈的家里面，嗯，然后那时候她就是一眼就相中了阿贵嘛。那段、嗯、时间非常非常的勤快，把这辈子感觉那种利索的话都说了，就好、嗯、像恋爱的暧昧期，
1: 对，男孩子追女孩子的时候，
0: 所有的甜蜜的事情，所有的承诺，然后所有的谎言都在那个时候撒了。对
1: ，就为了把李月娇追到手
0: 。嗯，然后一旦骗回了家以后，他就变成了一个怂人。嗯一个很怂的儿子，一个很怂的男人，一个很怂的丈夫。嗯、是的，他就是沉默了。不管他的婆婆对他怎么样，他都沉默了。他在整个求婚的过程，在他们家待了很久嘛。包括他后来求婚，求婚了以后，他们就生米煮成熟饭了。嗯、这个时候他又走了嘛。所以其实是事实上，从李月娇正式嫁到这个村子里来的时候，她已经有四个月的生命了。嗯
1: ，对，她不到六个月的时候就生出了那个阿贵
0: 。对，嗯、所以她逃走的第二天。他突然想到，他的爸爸是有爸爸的，他也是有爸爸的，嗯、所以他不能让自己的小孩没有爸爸，是，所以他自己走了回去。就
1: 他虽然是一个镇里来的女孩，但是其实也没有思想开放到说，嗯，我可以允许自己去走一个完全不一样的人生道路这件事情。尤
0: 其是在那个年代，很难
1: 啊，你想象一下，哦、其实是跟我们妈妈那同一个，年代，不是
0: ，是跟我们奶奶同一年代，因为那个杨广全在书里面已经七十多岁了，哦，对。
1: 哦， oh, 那确实，在
0: 这个年代怎么可能？这个年代
1: 其实就连城市里都应该不敢说会有那种
0: 。但我讲一个真实案例啊，是我之前不是说，我跟你讲过这个故事，嗯、是我之前不是说我要跟我奶奶写本书，开始跟我奶奶对话，然后讲、哦、讲一些他自己家里的故事嘛。他、嗯、其实是有一个大姐，他那个大姐呢是。很早的时候，小时候十五六岁的时候，就被人认成那种童养媳，就嫁到了那户人家里面，然后并且生下了小孩。但但是在生完小孩以后，她逃
2: 了
0: 。嗯，她逃到了上海，并且在上海认识了她后来的丈夫，结婚了以后，但前两年肯定不敢回去明明你是逃出来的嘛。在结婚稳定了以后，有底气了以后，她回去把小孩带来带来了上海。嗯，非常就是。不可思议吧？就是在那个年代，我听到这个故事都觉得震惊了。嗯、包括你现在都可能有可能干不出来这样的事情，但竟然在那个时候，这个大姐干出了这样的事情。她<他>比我奶奶年纪还大，
1: 非常勇敢
0: 、哎。嗯，这故事还没有结束哦。她、哦、上海的丈夫后来又去世
1: 了
0: ，她、嗯、就后来去了北京，嫁给了一个北京人。北京人，你知道从一个山里的小村庄里面的一个童养媳，嗯、最后变成了一个北京人，嗯、这样一个过程，其实就真的是逃出来的
1: 。我有的时候觉得，就是人生的长度真的很不可限量<笑>，就是我们现在。才二十几岁的人生真的不好说，我们才发生过什么什么。你在未来五六十年间会发生一些什么样的变迁？其实你完全不知道。
2: 对，
0: 嗯
1: ，在讲这些故事的时候，就一下子觉得哇，时间真的很宏大
0: 。我甚至都不敢想，说我三十岁会怎么样。对啊，嗯，我现在可有肯定对自己三十岁有个遐想，嗯、但是我觉得我三十岁的时候一定不是现，就是我遐想这样子。是的，包括我可能十年前，我也不想我现在这样子的一个状态。嗯、对，人生真的是太变幻莫测了。是，好，我们转回来。<笑>然后这是他逃回来以后，他逃回来以后，就是全家人都没有说你去哪里了怎么样的，因为大家都知道，骗来的媳妇能去哪里呢？不非就是逃走嘛。嗯、对。但他为什么为什么又,又回来呢？也大家也都知道，小孩肯定是为了小孩回来。嗯、一个女人怎么能忍受说你不可能流产的时候，你也不可能带着小孩一个人生存下去，嗯、所以他回来了。但就是因为他这个回来的举动，让他在过往的之后的所有的人生里面都一直被他婆婆奚落，永远的就是在这件事情，永远在旧事重提。嗯，说哎呀，你就是你就跟阿贵说，你妈妈当年都不想要你了，就逃出去了，怎样的怎样的。嗯、我真的觉得这个婆婆太不可思议了。她明明自己是一个逃过三次的人，还在最后一次逃的时候，因为因为走了山路而把脚摔断
1: 了。
0: 嗯，她怎么能面对一个跟她有同样境遇的女人而？说出这样子恶毒的话呢
1: ，其实就是一种坏的循环，穷山恶水嘛。那我觉得在这种环境底下出来的循环其实是正常的
0: ，哎，就觉得挺可悲的。是，然后包括李月娇在后来成为阿贵妈以后，甚至就是后来还有了媳妇以后，嗯、她当时就在想说。在她是媳妇的时候，她希望她的丈夫像阿贵这样子袒护自己的媳妇，嗯、但她成为了婆婆之后，她又希望自己的儿子能像当当时她的丈夫一样，偏帮着自己
2: 。对
0: ，真的就是一个恶的循环。是，嗯，你越没有文化，你就越容易陷入这样一个循环。其实你的那个读过的书越多，你就越知道你应该去逃离这样一个困境。嗯
1: 。我之我在之前忘记是在哪一个节目里面看到过有人说，就是如果一个人他在经历过很不好的童年，或者是某一些很不好的事情，他最后去选择了善良的话，这个人才是真正的可贵嘛？对对对。
0: 我们这边讲到他第一次逃，他在逃了几年之后，在阿贵七岁的时候，嗯、他第二次出逃
2: 了
0: 。对，首先这样子的，呃，他们家的牛丢了，然后他们就每天都要去找，嗯、然后找不回来，就是李杰、李月娇就只能背那个锅。然后牛又很贵，然后他这时候就不想找了嘛，真的每天都来找，<对>脚都磨破了。他这时候就掏出了他自己的唯一的私房钱，嗯、那私房钱是他七年前嫁到这边的来的时候，他的爸爸妈妈塞给他的，<吗>他。这在四十块钱只用过两角，就是她当时第一次掏的时候用了两角，然后又回来了，嗯，所以还剩下三十九块八。嗯，他那时候掏出了这三十九块八，结果她婆婆就是开始对他有各种揣测，嗯
1: ，就以为他在外面可能有了别的男人什么的，然后反正。嗯，他就是那种，他就是那种以最恶毒的视角去揣测，说是不是有人给你给了你这四十块钱，然后让你去干那些什么见不得人的事情。嗯，那这个时候阿贵妈他就没有，居然没有反驳，他就说对啊，就是这样啊。那你能拿我怎么着？他的
0: 叛逆心理一下子就起来了。对，这么多年就是积压在心里面的怨气，<是>一下子被倒腾起来了
1: 。对，而且好像还他婆婆还打他了，对吧？
0: 那、no, 没没记得，
1: <笑>他我应该是有有就是打他扇他耳光了，但是那个时候阿龟妈其实已经不再惧怕任何人的眼神和非议了，那他就带着这个，哎，他那个钱交出来没有？交了，他交了，嗯，那他哦。他那他其实第二次出逃是为了寻死的，对，对他这一趟出逃不是说我想逃到一个什么地方，而是说我想找一条山路或者是一条水路，对，去了结自己的生命。就是他在七年间走了非常多次这
0: 个廊桥，但是这这第二次出逃是他第一次数廊桥一共有多少个台阶，嗯，他分别说单数台阶我就去走山路，对，双数台阶我就去走水路，嗯，这个山路跟水路都是。寻死的路是的，嗯
1: ，山路可能就跳下去，水路其实也是就溺死嘛，嗯嗯。嗯
0: 然后他数了两遍，这一个都是二十节。他说这是二十节。<阶><阶>我记得十二节
1: 。
0: 二十节，因为他数到十九，然后是二十。真的吗？嗯。我记得
1: 十二节。我要我要翻出来看一看。<笑>我们共
0: 同来翻出来看一看。我记得是
1: 十二节。
0: <笑>我们在一个。非常好笑的事情上面，好的是十二集，我是看到了，是吧？嗯
1: ，不记得是十二。嗯
0: ，他走走过廊桥到了那头，桥面到平地，从上往下数过也是十二集。嗯，好的是十二集。<对>都是双数。嗯，所以他后来就跳河了。嗯，但是他没有死。嗯，他被人救下来了。而且那个救下来的跟他说：“你已经有身孕了。
1: ”对，就是那个救他的人还碰巧有一点医术，嗯，然后就问他说：“你一个有身孕的人为什么要走出来？然后为什么又失足落水？”那其实当时阿贵妈也很震惊，就是她自己也没有想到过这个事情。对，因为她最近流
0: 产过两次，甚至还想说要不要去试一下避孕药，嗯、她说的不想生了。嗯，但是她这一次觉得这是天意。是。所以他又回去了，嗯、并且把他女儿的名字取叫李天意。
1: 嗯
0: ，你有没有注意，<姨>你有没有注意到他姓李？嗯，他不姓杨。嗯、哦，对，他没有跟他的爸爸姓。是，是因为他回来之后，跟他的老公说：“我这一次回来，我希望你能答应我两件事情。”嗯，第一件事情是，如果这个这个孩子生下来，他如果是男的，就跟着你阿贵、嗯、叫杨天意；但如果他是女的。她必须跟着我姓，叫李天意。嗯，刚好她第二胎就是生了个女儿嘛，叫李天意。嗯，然后第二件事情就是她生下来以后，一定要送去外公外婆那边读书。对，嗯嗯，嗯他做了一个非常明智的决定。嗯嗯，嗯
1: 这个其实也是导致后来，整本书的后半个故事发生的这这样一个源头
0: 。对，是的，嗯、在
1: 他第二次回
0: 来的时候，第一方面是带这个孩子回来了，第二方面他是。伴随着一个死讯的，嗯、就是她那个恶婆婆死
1: 了。哦，对
0: ，嗯嗯，嗯她恶婆婆死的还特别的离谱吧？就是在房间，因为她恶婆婆其实一直都是腿脚不太好的，嗯、然后所以一直在床上躺着。但那个时候家里面没有人，她在炉子上面烘蘑菇中毒，啊、一氧化碳中毒，然后去世了。是的，因为那时候没有人嘛，救不了她。然后她在婆婆死后才知道，她婆婆的腿伤是怎么来的。是因为她婆婆在十年间逃了三次，第三次的时候她选择了去走山路，在那个时候腿脚摔断了，摔断以后她没有办法再逃了，然后就被运了回来。她觉得幸好这是天意，就是因为那个十二级台阶让她选择了水路，选择让她有了这个孩子，让她回来了。就
1: 会跟她婆婆一样的遭遇，瘫痪，然后嗯，下半辈子只能在床上。<对>嗯
0: ，对。然后在她第二次回来的时候，她的丈夫杨广全其实每天每天都在廊桥等她。嗯，他觉得他会回来，他甚至还说想去报警。我那时候真切的意识到，杨广全是真的爱这个李月娇这个女人的。是，但是他只是选择了一种非常不好的方式去爱她。嗯，他只是想把这个女人占为己有。对，他其实也是想对她好的，包括他知道那个四十块钱，但他从来没有告诉过他的妈妈，他、嗯、有这四十块钱。是。
1: 但他,他其实也有自己的无奈在呀、啊，嗯，他不可能说为了一个女人去放弃自己原有的妈妈那种，
0: 再加上这个妈妈是为了他们几个兄弟留下来的，对，他对妈妈其实有愧疚感的，嗯、所以他妈说什么就是就是什么，是他没有办法去违抗他妈
1: ，嗯，这男人很可悲，他对所有的人都是有愧疚感的，<笑>真的，因为媳妇是骗来的，对吧？妈又是一个把自己的对儿子有愧疚感，哦、因为。
0: 李月娇就是从小到大对女儿非常非常的偏袒，她、嗯、觉得这个女儿好像就是她的下，就是续了她十九岁时候的断了的梦。她十九岁没有办法来读书了，就是嫁给了一个这样的人，她、嗯、就希望她女儿能继续读书，读得越来越好，能走出去，不要像她这样子。她、嗯、就是李月娇一个梦啊，嗯、所以她就把所有所有的偏爱都给了自己年轻时候的自己。是。以至于他就亏待了他的大儿子，嗯、他觉得大儿子是困住他的人，是，但他的二二女儿就不是，嗯、二女儿是让他活下去的人。你听“天意”这
1: 个名字，其实就很偏心了
0: ，他就是一种自己人生的寄托，把自己但是儿大大儿子也叫天贵啊，天是天字辈啊，嗯、就是，但
1: 这个意象也就很对天意天意，天意啊
0: 对啊，嗯，嗯所以其实那个杨广全对儿子也是有愧疚的，嗯。你我们我们就因为他给不了儿子太多彩礼钱，以至于儿子娶了一个越南的媳妇，对，而且是过了十年才娶了一个这样子的老婆，嗯。但是又有什么办法呢？他没有办法阻止吕月桥去偏袒他的女儿，嗯
1: 。他就很可悲嘛
0: ，真的很可悲。
1: 他这个人也没有办法为自己而活，那也没有办法为他自己身边。他一开始
0: 的时候是家里面唯一一个劳动力，对，啊，唯一一个能赚现钱的人，是的。他就是一个可怜又可悲又可恨的人嘛，就是他的身上有那种乡村的老一辈的男人的那种非常多的矛盾点结合点、嗯
1: 。扯远了，我们讲回阿
0: 贵妈。嗯、然后阿贵妈就是第二次他又逃回来了，但这一次他就是安安分分的待在这里面，嗯，成为一个真正的阿贵妈、阿义妈了。嗯、后来中间有那么一段故事就是空白的，没有陈述的。我觉得这篇后面的日子就不用那么精彩了。他日复一日的过着，养两个小孩，把两个小孩拉扯大，送送阿易去上学，但是也没有办法读好的学校，因为家境如此嘛，所以阿易就只能读一个跟我一样的学校。在大家都觉得好像对阿易已经非常非常的好的时候，阿易就觉得他是亏欠了他的哥哥。但是谁又？但是他大家又很亏欠他，是命运亏欠了他、嗯、他因为家境不好，所以放弃了清华。嗯、他因为家境不好，所以放弃了去英国留学，只能选择法国
1: 剑桥。哎，他考上的学校。对
0: 他本来可以去剑桥，本来本来可以去清华。对，但他都因为家境不好而退了一步。嗯，他本来可以有更好的人生。大家都觉得他现在的人生已经非常非常的好了，已经完全不一样了。是。但是你想象一下，他如果出生在一个本身家庭很富裕的。
1: 也不用很富裕，就是一个正常小康的状态下，他就可以拥有可以拥有一个更好的人生，可能真的就成为屠呦呦了、嗯。对，
0: <笑>讲到这里，我们其实已经讲完了为什么他在开头的时候说人不能两次踏进同一条河，嗯、但他偏偏踏进了两次，他不仅踏进了两次，他还两次都回来了。嗯，对，他第一次知道这句话的时候，是他的女儿阿义。第一次去上大学，然后他在走的时候跟他妈妈说：“妈，人不能两次踏进同一条河流。等我再回来的时候，我就不是现在的我了，河也不再是现在的河
1: 了。”嗯嗯。嗯但其实，在那个时刻里，阿义和阿贵妈，哦，对，阿义和阿贵妈他们两个人理解这句话，是不样的根本就是天差地别
0: 。对，它
1: 里面有讲到。嗯阿义说的是世间万事万物时时刻刻都在变更，阿贵妈说的是日子怎么绕过去就还会怎么绕回来，啥也不会变，因为人绕不过命。嗯
0: ，你看他们两个就是一个非常积极的跟一个消极的对这句话的理解，因为它本身是一个哲学的命题嘛。是。哲学命题有非常非常多种的解读，嗯、但在阿义就这时候，阿义意气风发，他考上了大学，他拥有。非常憧憬的无限美好的未来，他、嗯、觉得他一定会变得越来越好。但是，在阿贵妈听到这句话的时候，他觉得，为什么他的人生这么悲惨呢？怎么都会又回到了这里？嗯、不管走多少遍，他就又回到了这里。他好像永远都逃不开这里了。他<对>觉得这就是命。包括他觉得，呃，后来的阿义，他不是终于走出去了吗？嗯、但他带回来的那个老公，是法国人。但同时，他有一个身份，他是再婚的，他带了一个拖油瓶回来。他当时就觉得，你为什么要这样子？你明明已经可以选择更好的人了，你却偏偏要找一个有斑点的白布回来。嗯，就你为什么要给自己的人生有一种瑕疵？他们觉得这种瑕，这是一种瑕疵。他就不懂，我把你这么辛苦拉扯大，你为什么要这样子做一个选择？你为什么要重重蹈我的覆辙？在他看来，他们俩是做了一样的选择的。嗯，对。
1: 但其实他没有再去考虑到所谓的爱情和这个时代
0: 。他其实考虑到爱情了，只是他觉得真爱嘛。当时我跟你爸也是真爱，嗯。你不要说你跟我、你和那个男人和我和你爸是不一样的，嗯、和你的哥哥和他的媳妇是不一样的，因为我们都有真爱，嗯。只是真爱会在那些时间啊、命运的消磨里面一点一点没有掉。他是这样子，已经非常悲观的看透了，对、嗯。人生，他觉得自己的，因为他本身他就觉得阿易是他的另外一面，是他的另一个人生。嗯、他真的不希望阿易再重蹈他的覆辙。嗯嗯。嗯
1: 那其实阿贵妈有一点比较可悲的事情是，呃，我觉得他对阿朱的态度其实也是一个循环。就是最开始我在看这本书的时候，发现他的婆婆对他很不好。我本来以为按照一个正常的套路，应该是他会变善良。就是像这种小说，其实都会有一个套路，就是女性主人公至少会在某一段伤害当中去觉醒自我，然后后面就不会对别人这样。但是他讲了一个很悲伤的事情，就是他最后对阿朱也是重蹈覆辙的一一样的去对待了这个儿媳，就很苛责。他其实是从一个受害者的身份再次转为了加害者。嗯嗯。她明明可以
0: 做一个更好的有共情能力的受害者的身份<那>去共情你的儿媳，<对>
1: 去共情你的女儿，但她偏偏去共情了自己的婆婆。是的，就是她尽管说对阿朱的这个境遇很感同身受，但是她最后还是选择了。完全不退步。那她婆婆是怎么刁难她的，她就怎么去伤害她的儿媳。嗯，其实在这个村子里面，就是女性之间一代人对另外一代人的伤害无限传递，然后又通过，比如说像地位的打压啊，或者是呃因为贫穷而交通不便，然后导致一些生活的残缺现状，去打磨这个。女性能够反抗的意志，其实她们出逃都是反抗嘛，但是不断的这样被消磨掉，然后，她就是一个无限循环的悲剧。嗯
0: 嗯，它、嗯、好像就是告在告诉我们，这些人他们不是不想逃，嗯、他们都曾曾经试图逃过这个循环。对，只是他们面对他们只有两种选择，嗯、你要么就是真正的逃出去了，永远的逃离出了这个循环。但是你一旦没有逃离出来，你就会成为这个循环里面的一员
1: 。对，所以其实阿朱和阿贵妈他们都是同一类人，因为他们被困在了一个圈子里。对。而作者为什么要去描写阿忆这样一个角色的存在？包括后半部分阿忆回村的那个盛装，他真的用了至少三分之一的篇幅去描述阿忆回村的那个整个的情况，很多细节都写得很清楚。嗯。为什么要写？是因为。还是有人能够逃脱出这个可悲的循环的
0: 。嗯，知识就是力量。<对><笑>就如果你没有在那个闭塞里面，你只要一旦你视野开阔了，你就会发现人的活法真的有非常多种。你不要只困在这一种活法里面。
2: 对
0: ，其实我觉得阿贵妈在某一瞬间，她是真的选选，就是得出了自己的活法。她第二次逃回来，其实已经有那种。女性觉醒了，对，所以我们真的觉得，我们对她有一点希望，是说她能真正的成为一个觉醒的女性。嗯，你能理解你的女儿，说她能找一个拖油瓶的哦外国洋人又怎么样呢？嗯，你能真正理解你的儿媳，说她虽然是从越南骗来的一个媳妇，但你能对她好。嗯，你能去试图跟她沟通，其实你们语言不通，但她没有，就是她觉醒到一半，然后又失败了。嗯。好残酷，
1: 嗯，我觉得他，我觉得这个作者就是，其实我之前看过那个唐山大地震，所以余震我有翻过，但是我没有好好的去看那本书。<对>但是我觉余震就
0: 是这个作者的另外一本书，对对对对对然后这本书改编成了非常有名的电影《唐山大地震》
1: 。为什么我之前开端的时候就说我不喜欢看严肃文学？是因为最开始那个余震我也是翻了几眼之后，我觉得他的笔触实在太残忍了。因为余震描写的其实也是母女之间的故事。然后我就没有再看下去，所以我现在就脑子里面又回复到了当时我看余震的那个某一些画面，然后觉得哇，他笔触好残酷啊！就是所谓的温情里面，其实处处都透露着残酷。这突然让我
0: 想到书里面有一句话，就是当那个法国人带着他女儿来这个村子里面的时候，他们不是只是短暂的停留了一会儿、嗯、然后他女儿很开心，嗯、觉得很。这里面很有趣，对。然后她的丈夫也觉得这个生活还蛮有意思的。嗯。这时候，阿忆对那个法国人说：“在别人的生活中偶然经过，总能发现兴奋点；在自己的生活里，人想的都是怎么逃离。”嗯，是。这更像是我在看这些乡土文学时候的一种心态。嗯，因为我不处在这个境遇里面。我会觉得这是一个很有意思的故事，但是，一旦我带入其中的某一个人，我都觉得这是我没有办法承受的苦难。嗯、故乡真的是创作离不开的母题。对，所以我觉得乡土文学是会不会随着时代的发展而逐渐的消亡？现在已经其实有那种消亡的趋势，嗯、已经不太有作家能真正的去写乡土文学了，因为他们没有乡土。<对>你没有乡土，何来的文学呢？但是这个作者他其实，没有什么这方面的一些经历，他没有什么乡土的经历，他这个包括这个故事他也是听朋友讲的，所以我觉得他讲故事的能力真的非常的强。嗯,嗯他后来在后记里面提到了这个故事的原型，就是他的一个朋友，他的朋友。就是泰顺县的人嘛，他带着这个作者回到他们泰顺县去做了一个田野调查，他看到了他的朋友的父母的相处状态，包括他朋友的妈妈，其实就是里面的阿贵妈，是被骗到这个村子里面来的，而那个村子里面也有那种所谓的越南媳妇这种传统，他就是听说了这些故事，然后把他们写了出来。嗯，但是你想一想，我们这样的年轻人。我们越来越就在比我们更小一辈，我们怎么去写乡土文学啊？连我们都不怎么有乡土了，我们又怎么给我们的下一辈去阐述这些乡土呢？嗯，是不是很久很久以后，乡土文学就会变成一种传说啊？嗯、就会变成一种想象的日子，就逐渐连那个
1: 环境都消失、嗯，变成了一
0: 种感觉，像比我们现在提到民国时候那种感觉的日子，对,对,对,
1: 对,对
0: ，会，会也
1: ，嗯，那。往好的说，这是国家越来越好嘛
0: ？对，嗯、是因为乡土文学注定是苦难的。对啊，没有什么欢乐的乡土文学。是
1: ，它一定是从苦难里面开出一朵花，然后再去描述出来。是的。聊聊阿易吧，我觉得阿朱没有什么特别多可以聊的东西。阿朱就如果我们聊太多，其实就给他剧透了，因为他身上藏了很多秘密。对对对对对，嗯,嗯我我觉得可以聊聊阿易，因为作者真的用非常长的篇幅去描述了他回来之后的那一部分。嗯、那其实也是为了从阿贵妈这个视角出发，因为他看到的阿易只是后面那个半部分。至于说阿易其他的人生，我们不得而知，但是其实可以从那那个。他回来的片段里面，去推断出一些他所经历过的事情。嗯嗯，作者在后记里面有提到，阿易这个人
0: 物其实是找没有原型的，就其他所有人可能都有原型，但阿易这个人是没有原型的。他就像作者来到这个村子里一样，他是一个外来者的形象。嗯，他有，他是一个高知，<对>然后他拥有不一样的人生，嗯，他没有办法再融入这个现状里面，嗯，他更像是一个从外来者的人的形象在看这个他曾经的故土，嗯
1: ，但其实阿易也是一个有自己困境的人吧，他尽管说在外面，他尽管说在外面有很好的事业，有自己的家庭，但是因为故乡是跟。所以你就算是一个在外游离的浮萍，你也要去把自己的根扎在土里。嗯、那其实故乡就像是，我觉得是她心里的一根刺，可能有很多东西她永远没有办法拔出来，但是她必须得长在那嗯，所以故事的后半段，她带着她的法国老公和她的她老公的女儿，呃，回到这个村子里的时候，发生了很多以她以她的视角所阐述出来的故事。比如说，她带着她老公去夜游那段，我觉得还蛮动容的。嗯，她老公对村子里的事情不了解、不理解，然后会用一种很很很新奇对，很新奇也很善良的眼光去看待。有一个我印
0: 象很深的是，你在这个村子里面，你不能夸别人的狗长得好看、鸡长得好看，因为他们会觉得
1: 你在夸他们好看的意
0: 思是你想吃他们。
1: 啊、嗯，<笑>对，这很好笑。嗯嗯。嗯我觉得是，尽管说作者一直在描述阿易他，他的出逃吧，也其实他也算是一种变相的出逃，他就逃离了这种悲剧的人生嘛。尽管说有在描述这个东西，但是以我的视角来看，其实作者没有写得很深层，嗯，就还蛮浅层的。这也是这本书为什么很好读的原因，因为。有一些严肃文学哦，其实很难读的原因是作者会把有一些东西描述的很深，有些文本会把每个人的人物都丰满的展现在你面前。对,对对。但这一部这本书
0: 做了非常非常多的减法。是的。包括我们刚刚有讲到说，呃，在阿贵出去读大学到他带这个老公回来中间那一段人生，所有人都是空白的。是的。没有过多的去阐述，只是给他下了个定义，说他经历了怎么样的人生。嗯
1: 、对。但是其实，如果作者再去引申一下的话，我们自包括我们自己去引申的话，社会的不同阶层，然后还有不同背景的一些女性刻画，其实都可以讲得更加深一点，更加严肃一点。但是就很好，他就没有写这些东西，嗯、啊，所以我就觉得阿姨这个人，尽管说你的他的故事是只是描述了一个片段，但是整个人都很丰满，嗯、而且你可以去想象到一些。他这个角色所引申出来的含义，包括作者到底想要表达
2: 些
0: 什么？嗯嗯，嗯阿易在他后来的人生里面一定会有一个这样的经验经历，就是他越往上，他会觉得越艰难。你身边越来越面对的人是越来越优秀的，你本来你可以在整个村子里面脱颖而出，<对>但你越往上，你就会发现你跟别人之间是有一道鸿沟在的。嗯、你的家境给你带来那些自卑
2: ，对
0: 他没有办法给你的东西太多了。嗯你所有的东西，你都要靠自己的努力去赢得。是他是活得非常非常的艰辛的一个角色，对。但是作者在这方面都没有引申开来，嗯、真做了一个很多很好的减法，就点到为止。啊！但是我觉得这是这刚好这刚好是这样的做法，会让我们去想、啊、想很多。对啊，我们会去想、啊、想,想，说我们他到底是过了一个怎么样的人生？嗯、他就用非常清淡的口吻给他写了出来
1: ，对，很表层，嗯
0: 。嗯刚才有讲到说，嗯，阿义的出生嘛，是一种天意嘛，嗯，但是我觉得这像是阿贵妈强行给他赋予的一种意义，就父母很容易把自己太多的意愿强加在自己的儿女身上，对
1: ，嗯，其实很矛盾，父母也有的时候不知道自己想要些什么，他就会去苛责自己的儿女
0: ，尤其是当。呃，李月娇觉得阿贵妈觉得阿义是她的第二人生的时候，她、嗯、就会对他有更多更多的要求，想说自己要一定要重新再活一次，
2: 嗯
0: ，那一定要活的不一样，就会给他赋予更多的意义，就是会觉得我所有的一切，我所有的打算都是为了你好，嗯嗯，阿义、嗯、这个人还挺妙的，他是,是他像是第三视角在看这个地方，对，嗯，但是他里面又讲了一段话，是我觉得蛮动容的，他说。一个没有离开过家的人是没有故土的，他离开了家，所以有了故土。但是故土在他不在的时候，悄悄地退过了皮，退过了皮的故土已经没有了先前的纹理和质地，剩下的只是轮廓。他只能站得远远的，才认得出他的样子。他已经是个第三人了，对于这个故土来说，<的>嗯。但是故土给他留下的所有的印记都在他童年时期给留下了，所以塑造成了一个他这样子的人，这样的一个性格。嗯嗯，我觉得阿易这个角色更像是作者带入了自己吧，就是把自己的一部分投射到了阿易这个角色里面。嗯，他去怎么样审视了这个村子，怎么样审视了这
1: 样的一个大环境？是，嗯。哎，可以说一下这本书的文学性。我就是我不是那种对中文有着很深刻了解的人，因为我不太会去真的去拆解什么语感啊、语句。然后我只是说看书看的比较多，但是我能明显的感觉到它的文学性比很多书都要强很多。因为比喻句用的特别好，特别妙，真的很好。它的比喻句是那种很好读的比喻句，很连贯，很舒服，并且我觉得。完全没有任何，呃，就是不搭嘎那种关系，就很顺。就是他他整个书里面，我觉得他很多比喻句，我印象比较深刻的比喻句啊，都是一些对于故乡的爱，其实是以天意的角度来写的。嗯、对故乡的爱，我印象会比较深一点。但是他的那些比喻里，字里行间全部都藏着很深的悲悯。哇，我觉得好厉害。很我觉得他
0: 最强的比喻是他的比喻不悬浮，他的比喻都是拿本身很抽象的东西，他给你用一个很生活化的东西去概概括了。嗯、比如说这个我印象比较深的一个比喻句吧，嗯，就是李月娇第一次来到杨广全家的时候，发现自己被骗的时候，嗯，他说，嗯，他那个屋里面摆放着他爸给他陪家用的。杨广全亲手打的马桶跟洗洗衣盆嘛，嗯、他怔怔的看着马桶发愣。他说：“他觉得日子就像是这个马桶，外表涂着清亮的桐油，盖子上雕着龙凤花纹。直到哪天突然掀开盖子，才发现里头是一滩飞着红头绿蝇的屎。”嗯，对
1: ，嗯，印象好深。
0: 对，<实>文章里面，整本书里面出现了非常多类似的比喻句。嗯。就让你觉得哇，他讲的太入木三分了，嗯、太一针见血了，嗯，很妙笔去用的。我觉得他其实是这样子的，就是你可能，就是你平时可能没有这么喜欢读文学类的小说，但你不会觉得读大书很艰涩难懂。<对>他不会用很高深、<他>用那种站得很高的角度去给你解这个故事，是的、嗯，而是用一种非常平易近人，好像你的长辈在给你描述一个这样的故事，嗯嗯。嗯
1: 有一件很好笑的事情，是因为我本人记不太住人的名字，所以这本书整个读下来，我只记住了一个名字，叫小青，<笑>很好笑。这个小青是谁呢？小青是一头驴。我觉得这个是它里面整个我印象最深，也是我觉得很妙的一个比喻。他具体怎么去描述这个驴的，我也不多讲了。但是他在这个里面最后，他写了一句话，就是这一段的最后，他写了一句话，他说。他说，他突然明白了，小青在可怜他，因为小青就是他，他就是小青。他用一个还蛮长，还我觉得还算长的篇幅，大概有三四页的篇幅去讲这个小青。最后他讲了这么一句话
0: ，就很深意。我来纠正一下啊，嗯、这个不是比喻。啊。嗯。嗯但是这应该是类比啊，类比。对，这不是比喻，懂了
2: 懂
1: 了。那就也是一种文学手法。笑死<思>！当时其实我在看这一段的时候，我没有想过说他到底要花、嗯、为什么要花那么多的对，其实挺突兀的描述一
0: 头挺突兀的那个，就是突然就是在讲那个驴的时
1: 候啊、哦，我觉得挺奇怪的。嗯、但是他在到最后说这么一句话的时候，我就突然理解了，因为他在说他跟小青的相处当中，嗯。阿贵跟小青说，他摸着小青的头，然后在那说：“哎，这日子没有头的，怎么过得下去？”就相当于
0: 他全部，你就感觉很莫名其妙，他为什么一直在写那头驴，<对>写那头驴？但你最后突然发现，他原来在写阿贵啊，他在,他在写阿贵的人生啊。啊阿贵对驴说的话，对阿、啊、对驴做的事情，都是阿贵对自己说的话。是
1: ，是他,他就是他自己的人生。对
0: ，是的，真的。我觉得真的很妙，很妙。包括他整个故事的排版，就是你在一个已经有人物原型的情况下去编排一个样这样的故事，我觉得反而是难的，嗯，因为你要想你如何把已经发生过的事情跟没有发生过你自己想象的那一部分怎么样去做一个融合是比较难的一部分，嗯，如果你阐述的完全都是你完全都是全部都是发生过的，那就很好啊。我只要照实的写出来了，嗯、但他偏偏安排了阿易这样一个角色，嗯、阿易就是一个外来人，他就是一个穿插在这个故事里面的人，但是他把阿易的故事跟这个整一个其他人原型的故事安排得很好，
2: 对
0: ，所以他我就觉得整个三个女人三代之间的故事是一个、嗯、做了一个非常好的串联，很长<强>。嗯，你不会觉得这个故事是很松散，是，而且他每个人物都没有做一个非常强烈的展开，你又觉得每个人物都很丰满，很饱满。我刚刚想到说，为什么他这么平易近人？主要也我觉得也有原因是因为他写的是乡土文学。<是>你有见过哪本乡土文学很难懂吗
1: ？对
0: ，啊也是有难懂的。但是,但是
1: 如果你每个人物都挖的足够深的话，其实会有一点难懂，嗯、因为会不知道你的整个视角到底落在哪里。他就是故事写的很浅层，想象的空间很多。你要不想去想象的话，你就去看一个丰满的故事。但如果你想深挖的话，其实你可以挖到社会很多角角落落。嗯，我觉得这个是它控制的很好的一个地方。
0: 我们我们就是像走进了这个村子里面的法国人，我们看到了一些兴奋的点，嗯、但我们不会想说我们要怎么去逃离，因为我们并不生活在里面。对，它不会让我们刻意去沉浸在那个故事里面。嗯，而是更多的让我们站在一个第三视角去看整个村落，看整个故事。嗯，我觉得这一点做的也很好。他跟很多乡土文学作家不一样的点是在于，很多乡土文学作家会真的非常深刻的去把那些苦难剥开来讲，嗯，抛开来，我就觉得哇，读起来好难受，我读几页可能都要顿下来。是的，包括当时可能读莫言也好，读余华也好，哦、这余华可能还是那种语调比较比较轻松的了，你知道吧？哇
1: ，莫言真的,、哎、真的是。活生生的把那些鲜血淋漓的东西扒开来给你看
0: 。对，我觉得我读莫言的时候，觉得真的很难受，<哇>整一个人从。他一本
1: 书，从此我再也
0: 不想看了。<笑>对，就是太尖锐了。对，嗯，他就真的拿一个笔在你身上不停的戳的感觉。他笔就是刀啊。嗯。但是这一本，我觉得他就带着一种女性的柔和的角度在写整个故事。
2: 嗯。他
0: 也是。你看它名字叫做《廊桥夜话》嘛，嗯、夜话是什么意思？就是天黑下来了，我们坐在一起，我再给你讲一个故事。嗯、这故事可能就是我们身边的人发生过的故事。
2: 对
0: ，所以它整个故事是发生在廊桥那一边的，然后也是上一代想讲给下一代的一个故事，所以它会整一个很柔和，嗯、很好读，所以还蛮安利大家去读这本书的。嗯啊
1: ，最后想给大家读一下，就是这本书封面上面的一个，算是一个对这个故事小概括的一个东西，嗯、它是提炼出来的几个句子，嗯、我觉得还蛮精华的，给大家做个结尾吧，就相当于是，人不能两次踏进同一条河流。阿贵妈再一次想起了那年阿义在廊桥上和他说过的那句话。是的，阿义回来了。可是桥已经不是同一座桥，河也已经不是同一条河，阿义也已经不是同一个人了。嗯，兴许他自己也不是了。那一刻，阿贵妈坐在女儿旁边，心给劈成了两半，一半是女人，一半是母亲。作为女人的那一半，很想把心里的这句话啪地扔给阿义，扔他个满脸开花。嗯，作为母亲的另一半，却希望这些话一辈子都不要用到女儿身上，到老、嗯、到死。终究是母亲的那一半赢了，母亲的一半永远是赢家
0: 。母亲是伟大的。对，我觉得我会去读这个作者张玲她的别的小说。嗯
1: ，我现在蛮想把《余震》翻出来看看的。嗯
2: ，可
0: 以。还有他之前好像还有一本书被也被改编成的电影，叫做《我一个温州的女人》。啊、
2: 对
0: 。<笑>就还蛮好笑，感觉一直在写那一块的故事。是。的，嗯嗯。嗯这个作者本身，我们去查了一些他的资料嘛，感觉也是个蛮了不起的女性。她当时考上了复旦大学中文系，然后后来又赴加拿大去留学。她甚至还是听力康复的硕士，医
3: 学。因为我自己刚好
0: 听力不太好，生了点病，然后就对这个突然嗯，很厉害。对，她还考取了医学，就是那个听力康复学的一个证书。嗯嗯，很了不起的女性。然后他后来就是九十年代时候开始尝试写中国的一些乡土文学，我觉得也很了不起哎。嗯、你已经走出去了，你突然开始回顾了你身边人的一些故事，嗯、想把那些身边的故事讲给可能不熟悉这些故事的读者看，嗯、因为我们真的会对这些故事越来越淡薄，只能通过这些书里面的事去了解。嗯、我觉得有人能写下来就是好的。是，嗯，好，那这本书就分享到这里。呃，不要忘了在那个小宇宙的留言里面和我们互动，讲讲故土也好，故乡也好，讲讲妈妈也好，讲一讲如果你读过这本书，你对这本书有什么期望也好，或者说你在我们提到这个整个过程里面，你对哪一个点印象特别深刻，嗯、讲什么都可以，嗯、我们会抽一个粉丝送出这本书。嗯嗯，好，那这一期就到这里啦，下
1: 期再见，见拜拜。
3: 嗯那是第一次种下去，也是第一次收割。我记得，永远记得。一个老老的农夫，满住在天。埂上，田中一片片金黄，我记得，永远的记得。每当再次想起你，流淌我的那条河，到岁月的尽头，依然记得，流到岁月。我依然记得，我会永远。